0: Y el día de hoy yo quiero compartir un tema que tiene que ver con la crianza de los hijos. Tiene que ver con la crianza de los hijos. El día de hoy hay mucha confusión en cuanto a cómo tenemos que educar a los niños y de hecho hay cosas que están cambiando. Antiguamente en la sociedad me, me refiero, me refiero a la sociedad, en la sociedad se dice que antiguamente había una un tipo de educación donde era un sistema patriarcal, era un sistema autoritario sobre los hijos y todas las cosas están cambiando, están cambiando las leyes educativas… En las escuelas, para los niños, por los profesores, están cambiando los libros de textos. Me imagino que cuando usted fue a la escuela, hace ya algunos años, algunas décadas, si usted viera los libros de texto el día de hoy, no tienen nada que ver con lo que fue en aquella ocasión, con lo que era en aquellos días. Han cambiado. Hay nuevas formas de enseñanza. Algunas son para bien lamentablemente no todas son para bien hay temas que se abordan ahí libremente ideologías que ahora están comentando mucho y que en los libros de texto vienen y a veces son de unas maneras muy abiertas de, de alguna manera eh, mal, mal impuestas y bueno esto significa que prácticamente ha estado cambiando todo sin embargo nosotros en la palabra de Dios podemos encontrar principios bíblicos que no cambian principios bíblicos que están establecidos por Dios no por el hombre no por las sociedades no por la cultura sino por Dios y esos son a los principios bíblicos a los que el día de hoy nos vamos a referir el tema entonces en esta mañana es Principios bíblicos sobre la crianza de los hijos En otras palabras ¿Qué es lo que puedo yo hacer como padre? ¿Qué hago yo como padre en cuanto a mis hijos? Hubo un hombre, un hombre allá en el siglo XVII John Wilmot Y este hombre dijo una frase que se hizo famosa En cuanto a que, a que no es algo fácil ser padre él decía esta frase que se ha hecho célebre, decía, «Antes de casarme tenía seis teorías sobre el modo de educar a los niños. Ahora tengo seis hijos y ninguna teoría. Todas se acabaron, o sea, no tengo ninguna». Entonces, cuando esto pasa, ¿a quién podemos ir a pedir ayuda? ¿De dónde podemos nosotros tener un buen consejo para ser buenos padres? ¿Qué es lo que hago yo como padre? Vamos a ir al texto de la palabra en el libro de Efesios. La carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 6. Vamos a leer los primeros cuatro versículos. Efesios, capítulo 6, versículos del 1 al 4. Dice la palabra de Dios. Hijos. Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor dice la palabra de Dios entonces vamos a ver el día de hoy 10 principios sobre cómo, cómo ser padres 10 maneras según la palabra de Dios de ser padres y bueno cuando uno habla de 10 de 10 principios o de 10 puntos para algunas personas, pues, es más fácil tomar notas, ir enumerando uno, dos, tres, etcétera. Pero para otros, a lo mejor también es, es bueno, porque de alguna manera, cuando tú dices, ay, como que, eh, ¿cuánto le falta para terminar al hermano? Bueno, los mismos puntos nos van diciendo cuándo, cuándo vamos a terminar. Entonces, es por ese lado también es bueno, es bueno para todos diez maneras de ser padres según la palabra de Dios y en primer lugar, el primer principio que tenemos en la escritura es que tenemos que ser equitativos, tiene que ser con equidad. ¿Qué significa eso? Papá y mamá son autoridad en el hogar. Ahora nosotros si estuviéramos hablando ahorita del matrimonio, estuviéramos hablando de roles, el rol que tiene el esposo, el rol que tiene la esposa el rol del varón, el rol de la mujer, pero cuando hablamos de los hijos, no es esto lo que se describe, digamos que para los hijos, eh, dice claramente que los hijos deben obedecer a vuestros padres, hijos obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, y la palabra padres, utiliza la biblia dos términos una palabra es pater para padres pero aquí la palabra eh, para para cuando dice hijos obedecer en el señor a vuestros padres es el término genérico quiere decir a vuestros progenitores es decir a ambos a papá y a mamá y el liderazgo en el hogar es responsabilidad del varón es cierto la Biblia enseña la palabra de Dios, la sujeción de la esposa, la ayuda idónea de la esposa, pero de una, forma in, de una forma interna. Ahora, los hijos en el matrimonio no tienen que ver esa división de autoridades. Los hijos en el matrimonio lo que tienen que ver es que ambos son autoridades. Es decir, cuando un hijo viene y le pregunta al papá, oye papá, ¿puedo hacer esto? El papá... Lo, lo mejor que puede hacer es decirle, hijo, ¿ya le has preguntado a tu mamá? Sí, ¿y qué te ha dicho tu mamá? No, pues mi mamá me dijo que no. Bueno, lo mismo te digo yo. ¿Para qué? Porque los, los hijos muchas veces están buscando esa grieta en el liderazgo del hogar, esa grieta en el liderazgo del esposo y de la esposa, de alguna manera para salirse con la suya o a ver si hay diferencia de opiniones entonces eso no lo tienen que ver o sea entonces a veces el papá a veces el hijo de repente se da cuenta dice es que en la casa es papá el que manda pero el papá no tiene que subvalorar no tiene que eh, no tiene que minimizar el, el, la autoridad de la madre sino que tiene que ponerla al mismo nivel Así que hay que tener mucho cuidado los esposos cuando boicotean la autoridad de la esposa delante de los hijos. ¿Por qué? Porque eso sería simbólicamente hablando como dispararse uno en el pie. Está uno boicoteando la autoridad. Jamás contradigas a tu esposa delante de tus hijos. aun cuando tu esposa se haya se haya no sea a lo mejor eh, equivocado o piense diferente bueno eso se habla con la recámara cerrada se habla ya en lo privado en lo que tenga que hablar el matrimonio de esa manera encaminamos las cosas pero delante de los hijos nunca se puede desestimar o desautorizar a la esposa y ha habido casos muy tristes donde la esposa la mamá desesperada con los niños que los niños no obedecen y en un momento la mamá tiene que agarrar el teléfono y llamar al esposo donde esté para decirle y que a ver este mira aquí están los niños no me obedecen regáñalos ya les dije yo que cuando tú vengas eso no se debe hacer o sea digamos eso nunca tendría que pasar porque la esposa debería de estar embestida de autoridad en el hogar ambos por tanto cuidado no desacreditarse el uno al otro delante de los hijos no discutir la autoridad delante de los hijos, delante de ellos no mostrar quién es más, quién es menos en el hogar, el esposo aunque es cabeza de familia no debe subvalorar por ningún momento la opinión de la esposa o el criterio de la esposa, al contrario el esposo tiene que valorar, tiene que honrar, el esposo tiene que exaltar delante de sus hijos a su esposa porque el mandamiento para los hijos es honra, a tu padre y a tu madre honra a tus progenitores ese es el principio para los padres entonces debemos de tener presente este primer punto debe ser con equidad entre el esposo la esposa el padre y la madre en segundo lugar en Efesios capítulo 6 verso 2 4 verso 2 el versículo 4 Efesios capítulo 6 verso 4 dice y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos Sino criadlos con disciplina y amonestación del Señor Ahora fíjese, a diferencia del texto que acabamos de leer en el verso 2 Donde dice progenitores Aquí la palabra utiliza la palabra pater Entonces aquí se refiere a los padres varones Y habla del compromiso Papás, o sea, esto va dirigido concretamente a los padres varones, ¿por qué? Porque los padres varones solemos ser más duros, más estrictos, más rígidos con nuestros hijos, podemos ser más fácil de poder provocarlos a ira o enfrentarnos a ellos. Entonces, a este este texto apela a la responsabilidad del padre, del varón de educar a sus hijos. La natu por naturaleza la mamá, la mujer es más apegada a los niños se preocupa más por ellos por enseñarles, por educarles por cuidarles pero eso no significa que los padres varones nos tengamos que desentender, al contrario la palabra nos exhorta a que nosotros no podemos desentendernos de nuestros hijos y espero que ninguno de los presentes o de los que nos escuchan haya caído en esa en esa falsa idea de que a veces se tiene de que bueno yo ya hago mucho yo ya voy a trabajar yo ya traigo el dinero a la casa que ella los cuide que ella los corrija que ella los exhorte yo ya tengo suficiente yo ya trabajo mis preocupaciones no la biblia dice que esto no debe ser así el señor dice padres la educación de los hijos no es cosa solamente de la mujer, es cosa del varón, es cosa nuestra de educarlos, de amonestarlos, de instruirlos, y como dice aquí la escritura, en el temor del Señor. ¿Por qué? Porque al final, Dios nos va a pedir cuentas a los varones. ¿Te acuerdas en el libro del Génesis, capítulo, capítulo 3, cuando Dios viene con Adán y Eva, a Eva es la que a Eva ha transcurrido en tra Ha transcurrido en transgresión Eva ha pecado y Dios le llama a cuentas a Adán Dios le pide cuentas al varón Como cabeza de la familia Entonces Dios nos va a pedir cuentas A nosotros los varones Cómo ha sido la dirección de nuestra familia Cómo hemos guiado a nuestros hijos Por lo tanto el Señor espera Un compromiso de nosotros como padres Un compromiso de ambos En la crianza de los padres y de los hijos, ambos implicados, preocupados y comprometidos. Ahora, el texto también dice esto, el versículo 4 que acabamos de leer dice, y ese es el tercer punto, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Ahora, este texto hay que aclararlo, porque muchas personas el día de hoy lo han malentendido. Cuidado de no entender mal este texto de no provocar a ir a vuestros hijos. No, esto no significa que no podamos disgustar a nuestros hijos en ningún momento. Muchas veces nos encontramos con circunstancias en las cuales como padres tomamos decisiones que no le van a agradar a nuestros hijos, que les van a, que, 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 que no los van a, a, a agradar que hay que disciplinarlos, que hay que prohibirles algo y nuestros hijos se disgustan independientemente de la edad que tengan ningún padre, ninguna madre entienda este principio mal y diga bueno la palabra de Dios dice que no lo debo provocar a ira por lo tanto yo no le digo nada a mi hijo haga yo que haga él lo que quiera para que no se disguste, para que no se enojen, no se refiere a eso no provoquéis a ira, significa que tú como padre no debes incitarle a ira a tus hijos, no debes incitarle, o sea, que no lo debes de provocar gratuitamente, que no debes de formar en ellos un carácter iracundo, contencioso, de enfrentamiento, mire lo que dice Colosenses 3.21, que nos expande, nos nos amplía este, este pasaje, dice Colosenses 3.21 Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten, para que no se desanimen, para que no se depriman, para que no se vuelvan temerosos, para que no se vuelvan tristes, apocados, desmotivados, inseguros, resentidos. Eso es lo que dice la palabra de Dios, padres no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten, al contrario, ¿cuál es nuestra labor como padres? Tenemos que motivarlos, tenemos que alentarlos, animarlos, a que cobren ánimo, a que sean valientes, a que sigan adelante, a que sepan que cuentan con tu apoyo, a que sepan que cuentan con tu ayuda, con tu consejo. Ahora vamos a ser muy prácticos, yo quiero dar 10 principios de cómo podemos evitar provocar a ira a nuestros hijos y vamos a irlos aplicando de forma diferente y tú los puedes aplicar según la edad que tengan. No es lo mismo un niño pequeño de 5 años a un joven, un adolescente de 15, pero estos principios son aplicables para cualquier edad de nuestros hijos. ¿Cómo evitar provocar a ira a mis hijos, número uno no esperes de él más de lo que puede dar o sea cuando ponemos una expectativa muy alta en nuestros hijos, él se puede sentir abrumado, se puede sentir superado por las exigencias de sus padres, se frustra, entonces no debe ser demasiado estricto no pongas por así decirlo el listón demasiado alto No pongas tan altas normas No seas tan demandante Déjalo respirar por así decirlo En otras palabras Es que si hago esto está mal Si hago aquello está mal No, si tú esperas muchos de ellos Si tú esperas mucho de ellos Ellos van a, a vivir con un carácter triste Desanimado, apocado, resentido Así que seamos estrictos en lo que tengamos que ser estrictos, pero no en lo demás, no en lo demás. O sea, porque los vas a terminar perdiendo. Ser estricto en las cosas que tienes que ser estricto, en las cosas importantes y créeme, hay mucha, hay pocas cosas en las que, en las que pueden ser verdaderamente importantes. Y, y esto nos habla de a veces de padres que son muy perfeccionistas. A veces tenemos como un perfeccionismo por alguna situación o de repente se hace un ídolo de los hijos que tienen que ser tan perfectos, que tienen que brillar siempre como el sol y entonces empezamos a imponer normas, normas, normas y lo que estamos haciendo es asfixiarlos, ahogarlos, deprimirlos, abatirlos. Tú tienes que ser firme en las cosas que son importantes, pero también flexible en las cosas que son secundarias. Hay cosas verdaderamente importantes y hay cosas que no son tan importantes. En segundo lugar, tienes que demostrarles cariño. A veces, por de alguna manera, por diferentes situaciones, contextos, venimos de, de algún contexto difícil y entonces somos muy parcos. ¿Qué quiere decir que somos muy parcos? No sabemos dar un abrazo, no sabemos dar un beso, una palabra de halago, demostrar una caricia, una nota escrita, un regalo, un tiempo de atención, escuchar atentamente, o sea, a veces no lo hacemos, tienes que demostrar aprecio. Y tal vez alguien pueda decir, pero hermano yo no tuve un padre que me hiciera eso, no tuve un buen modelo. Y si tus padres fueron parcos... Así fueron parcos, fueron fríos, fueron duros Que no sabían mostrar afecto Pues tú tienes que romper con esa tradición Tú eres llamado ya a otra generación La Biblia dice que fuimos rescatados De una vana manera de vivir La cual recibimos de nuestros padres Por la sangre de Cristo hemos sido limpios Ahora tú tienes que demostrar eh, Otro tipo de vida, de afecto Rompe con esa tradición familiar es que en mi familia, hermano, los de tal apellido somos así. Bueno, muestra afecto. Tus hijos necesitan afecto. Con las palabras, por ejemplo, un te quiero, un te aprecio. Cuán orgulloso estoy de ti. Cuán feliz me haces. Qué regalo de Dios me ha dado, me ha dado Dios en ti. O sea, seamos explícitos con el afecto. Pero también el afecto se demuestra. Pasa tiempo con ellos. Juega con ellos darles una sorpresa darles un abrazo hay mil formas de decirles a tus hijos que los quieren que tú los quieres y ellos pueden entender precisamente ese pueden entender que tú verdaderamente los amas en tercer lugar no los provoques a ir a tratándolos sin respeto respétalos no seas engreído, no seas orgulloso con ellos, no uses palabras ofensivas, es inaceptable hablarle a un niño y decirle a ese niño es que eres un tonto, eres un inútil, un bueno para nada, un cabeza hueca, o sea, mira que él es esto, o sea, no. Mira ese niño que tiene no sé, 5, seis años, siete años, míralo y ve si tú te atreverías a decirle lo mismo a ese niño cuando tenga 20 años o cuando tenga 18 años eh, imagínatelo como un adulto delante de ti y no como un niño no usarías el mismo lenguaje por lo tanto si no lo usarías cuando tuviera 20 no debes usarlo ahora no utilices tu posición de autoridad para demostrar superioridad o desprecio o falta de respeto hacia él si tú tratas a tus hijos con falta de respeto tú no los estás considerando como el regalo de Dios para ti porque son parte de tu vida además son prestados los hijos de Dios los hijos no son nuestros son prestados Dios te los da por un tiempo y por ese tiempo tú debes demostrarles afecto en otras palabras no te rías a costa de ellos ríete con ellos. No te rías de ellos nos reímos juntos nos gozamos juntos en el hogar se tiene que gestar ese clima ese ambiente de risa en el sentido de que todos nos podemos reír de cualquier cosa si alguien dijo algo nos reímos pero no reírnos de los demás no burlarnos el uno del otro nos reímos juntos porque alguien dijo algo porque alguien contó alguna anécdota que le pasó algo le sucedió pero miren no hay que reírnos de ellos, hay que respetarlos, no uses a tu hijo para reírte a costa de él, o para hacerle bromas pesadas, o para ponerle apodos que lo avergüencen, o para desesperarle, o hacerle cosquillas hasta que llore el niño, y no, no tienes que hacer eso, los provocas a ira cuando haces eso, en cuarto lugar, no tengas favoritismos, y en la Biblia, tenemos varios ejemplos del daño que puede provocar cuando tenemos favoritos en el hogar por ejemplo tenemos dos casos el caso de José y el caso de, el caso de Jacob y Esaú José fue el preferido de su, de su padre Jacob, Jacob le hizo una túnica de colores Investigando un poquito acerca de la túnica de colores pues era una túnica de mangas largas más bien eso es lo que dice la biblia túnica de mangas largas porque era una túnica que utilizaban los príncipes los señores los los, digamos eh, eran personas de, de alta posibilidad las que usaban y, y sus hermanos usaban túnicas de mangas cortas de trabajo. Ellos estaban trabajando y José andaba con su túnica de mangas largas, pues viendo, no, este, llevando, llevando información a su padre. Entonces recordemos que él fue el objeto del favoritismo de su padre y sus hermanos. ¿Qué pasó con ellos? Estaban encendidos en ira y querían acabar con él. Lo querían matar. Lo vendieron. ¿Qué, qué era lo que estaban haciendo? bueno Jacob lo que estaba haciendo era imitar el pecado de sus padres, porque Isaac y Rebeca tuvieron unos gemelos, dos hijos Esaú y Jacob y también tuvieron favoritos, el favorito de Rebeca era Esaú, el favorito era perdón Jacob, el favorito de, de, de Isaac era Esaú y vemos todo lo que sucede en un hogar por causa del favoritismo, tú no debes de preferir a un hijo sobre el otro, no tienes que mirarlo de forma especial a un hijo por encima del otro. Nos podemos sentir tentados a veces a dedicar más tiempo a uno de nuestros hijos porque tal vez ves que necesita más atención o porque tiene dificultades o porque tiene un problema físico, pero procura atender a los demás, mostrar afecto a todos, porque sin duda si tú tienes favoritismos vas a provocarlos a ira. Número 5, predica con el ejemplo. Los hijos son muy sensibles y sobre todo ellos son nuestros propios jueces. Y ellos están muy sensibles a la incongruencia y a la injusticia. Y si tú dices una cosa y practicas otra, todo lo que acabas de decir se va a caer por su propio pie. Si tú dices que no hay que hacer una cosa y tú la haces, ellos te van a observar y van a decir ¿qué pasó? ¿por qué nos dices que no hagamos esto y tú lo estás haciendo? si tú le enseñas a decir que no, si tú les enseñas a que no hay que decir palabrotas o que no hay que decir mentiras y a ti se te salen, a ti se te escapan esas, esas maneras de, de decir, obviamente ellos van a ver tu ejemplo, ellos van a ver tus palabras si tú les dices que tienen que leer la Biblia, que tienen que orar, pero nunca te ven a ti agarrando una Biblia, orando, ¿qué es lo que van a aprender de ti? Si tú les dices que no se debe gritar en casa, pero se los dices gritando, ¿qué es lo que van a ver en ti? Los estás provocando a ira en la incongruencia. La incongruencia provoca a ira a tus hijos. Le estás comunicando esa incoherencia en tus palabras. Esa incoherencia en la vida familiar Número seis Permite la imperfección Y aquí yo quiero hacer una aclaración Una cosa es equivocarse Y otra cosa es desobedecer Cuando un hijo desobedece Se le debe corregir Pero cuando un hijo se equivoca Se le debe alentar, animar si tú estás poniendo la mesa en la casa y de repente tu niño te quiere ayudar o la niña te quiere ayudar y va por los vasos y trae el vaso y en el camino se le rompe, pues eso fue, no fue una desobediencia, eso fue una equivocación, un error tal vez lo que hay que decirle al niño a la niña es que te ayude a traer las servilletas que si se caen no se rompen pero no lo vayas a castigar por eso, no le vayas a menospreciar o a poner un riguroso castigo o a hacer no sé, que se acaba el mundo por ese vaso que se acaba de romper, porque muchas veces así pasa, entonces a veces no hay desobediencia, lo que pudo haber es fragilidad, torpeza, debilidad, Entonces, por tanto al niño que se le ha caído el vaso, ¿qué es lo que tienes que hacer? Consolarlo porque porque quería ayudarte tienes que alentarlo gracias hijo me has querido ayudar pero mira fue un accidente ayúdame mejor con esto no me ayudes con esto porque esto es delicado se puede caer te puedes cortar te puedes poner tú mismo en peligro pero en cambio si a ese niño tú le dices trae esto y no lo trae entonces ahí sí hay desobediencia ahí tiene que haber disciplina tiene que haber corrección tiene que haber corrección. Número siete, otra de las cosas que los pueden provocar a ir a tus hijos es que no expreses claramente tu voluntad. Dios así es con nosotros cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto Dios lo llevó al desierto fue lo primero que hizo Dios lo llevó al monte Sinaí y en el monte Sinaí le dio las tablas de los mandamientos de Dios le dio las leyes de Dios las normas en otras palabras Dios expresó su voluntad de una manera clara para que los israelitas supieran lo que agradaba y lo que le desagradaba a Dios entonces nuestro Dios es un Dios claro, Él expresa su voluntad de forma clara, sin embargo los ídolos de las naciones cómo eran, eran animistas, eran caprichosos, eran inconstantes, no sabían cómo amaneció hoy, cómo amaneció el Dios fulano de tal, no, no si, llueve, si llueve o hay relámpagos entonces amaneció de malas mejor ni salgamos. Nuestro Dios no es así, nosotros vivimos gozosos y podemos tener la certeza de que Dios está en medio de nosotros porque vivimos bajo la voluntad del Señor y el Señor ha expresado su voluntad claramente en su palabra. Bueno de la misma manera tú con tus hijos expresa tu voluntad claramente, expresa lo que tú como padre esperas de ellos que tienes que ser claro en transmitir nuestras órdenes hacia ellos. Si no, mis amados, van a estar viviendo así, temerosos, ansiosos, frustrados, confundidos. No saben qué hacer, no saben si pueden hacer esto, si no pueden hacer aquello. Yo a mi papá no lo entiendo, a mi mamá no la entiendo, le, hago, le digo esto y no, y, y no, y esto tampoco, y nada le agrada. No, tienes que expresar claramente tu voluntad. Número ocho, dales tiempo. A los hijos una de las cosas que les provoca ira es que no les des tiempo y a veces nuestra vida está tan llena de actividades, la agenda está llena, hay muchas cosas y si tú estás así no vas a tener tiempo para ellos. Y el día de hoy lo que pasa es que hay muchos padres que quieren compensar su falta de tiempo o su falta de atención a sus hijos con regalos, con juguetes, con cualquier otra cosa, ¿verdad? Con presentes, pero el mejor regalo para tus hijos es que te tengan a ti ese es el mejor regalo que te puedan encontrar que puedan verte que tengan en ti un amigo un consejero que tengan en ti alguien a quien puedan referirse entonces tú tienes que aprovechar para construir una estrecha relación con tus hijos ahora que están en casa ahora que son jóvenes ahora que son adolescentes o sea en otras palabras tienes que hacer formar una relación de amistad que dure toda la vida Muchos padres lamentablemente el día de hoy se quejan, es que mis hijos no me visitan, es que no, no me hablan, ni siquiera un mensaje me mandan. Bueno, ¿cómo se construyó esa relación? ¿Dónde estabas tú que no pudiste construir una relación a lo mejor de amistad, de confianza, invertiste tiempo en ellos? Cuando sean mayores, mira, cuando sean mayores valorarán verdaderamente la amistad con sus, con sus padres ahí la historia de una mujer llamada Susana Wesley, tuvo muchos hijos y con cada uno de ellos, a pesar de que tenía muchos hijos que alimentar, tenía un esposo también, esta mujer déjame decirte que pasaba o procuraba pasar dos horas al día con cada uno de sus hijos, así los los tomaba a cada uno de ellos y con un hijo dos horas, con otro hijo dos horas y se iba así administrando en la semana, cuando todos esos hijos se fueron, todos le seguían escribiendo cartas a esta mujer. ¿Por qué? Porque añoraban, valoraban mucho esa relación que tuvieron. No había un desapego completo para con ella. Entonces, ofréceles tiempo, regálales tiempo, dales tiempo. Número 9: otra cosa que provoca ir a los hijos es que tú te pongas en el lugar de Dios. Mire la máxima autoridad en el hogar no es papá y mamá, la máxima autoridad en el hogar es Dios, Él es el creador de los cielos y de la tierra, así que realmente a quien nos rendimos es a Él, nosotros le vamos a dar cuentas a Él, entonces hay que evitar a veces eso de que aquí darle el golpe en la mesa y decir aquí mando yo, aquí yo soy el bravo, aquí yo soy el bueno, no, en la casa de un hogar cristiano el más alto es Dios. Es al que tenemos que obedecer, No a, a, es Dios, tú no eres la máxima cadena de mando en el hogar, por encima de los padres está Dios y eso lo dice Proverbios sobre un alto gobierna otro más alto y ese más alto es Dios, entonces todo padre cristiano debe crecer a sus hijos, debe hacer crecer a sus hijos en obediencia a Dios, Ponte, pon a Dios por encima de ti hijo eso no agrada a Dios, eso no le busca, no le gusta a Dios, esa vida eh, o esa actitud que tú has tenido, le agrada a Dios, que seas humilde, que seas obediente, o sea pones a Dios por encima, muchas veces se corrige, a veces nada más la actitud, pero no se corrige el corazón, en, en décimo lugar, sé consistente, en otras palabras, <coughs> sé consistente, que tú lo que pidas seas consistente, seas coherente en lo que pidas. Que seamos un ejemplo de coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Que vean en nosotros amor, perdón, servicio, honra, paciencia. Todas esas virtudes que les estamos enseñando que, que las vean en nosotros. Entonces eso es el punto número tres y son diez principios rápidos que se pudieran ampliar cada uno de ellos, pero por causa del tiempo los vamos a poner de esa manera y vamos a ir al punto número cuatro. ¿Cómo ser padres en el hogar cristiano? La Biblia dice ahí en Efesios capítulo 6, dice el versículo 4. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina, y amonestación del señor criándolos esta palabra este verbo criándolos está expresando una atención un cuidado y además es un imperativo no es un consejo ahora criarlos no significa solamente alimentarlos no significa solamente alimentarlos como si fueran una mascota o como si fueran un arbolito no Criarlos significa a educarlos, instruirlos, formarlos y esa es la orden que Dios nos da Criarlos en la disciplina y amonestación del Señor, criarlos en sus caminos Así que cuando tú escuches de veras una tontería que está muy de moda De decir que mientras el hijo es pequeño hay que dejarlo, no hay que enseñarle nada de religión Nada de Dios hasta que él sea grande y decida eso realmente es algo absurdo no puede ser que cuando sean mayores ya ellos escogerán eso es una insensatez total por supuesto que no la biblia nos manda enseñarlos criarlos en los caminos del señor si así fuera oye pues de niño para qué le sirven las matemáticas mejor no les enseñes matemáticas de niño espérate a que crezca no y qué tal y no las va a usar mejor a lo mejor no se las enseñas dices no si les enseñas cosas cotidianas de la vida con más razón enséñale los caminos del Señor hay que enseñarles y por supuesto cuando sean mayores tomarán sus propias decisiones pero tú les instruyes en los caminos del Señor los instruyes en el bien los instruyes en honrar y obedecer a su padre y a su madre no les dejas decidir por donde su corazón les guíe imagínate qué peligroso sería pues yo voy a dejar que mis hijos se guíen por su corazón imagínate como tener tres leoncitos en la casa y les dice pues yo les voy a no les voy a enseñar a respetar a los humanos les voy a enseñar que sigan sus instintos ¿Qué van a hacer al rato esos leones cuando crezcan tú vas a hacer la cena te van a merendar obviamente así también sucede con los hijos no Tú les enseñas los caminos de Dios. No dejamos que sigan sus propios instintos. Les instruimos en lo que es la voluntad de Dios. A los hijos hay que enseñarles a decir gracias, por favor. Hay que enseñarles a ser generosos, a ser humildes. Hay que enseñarles a ser perdonadores, a amar, a servir. Y todo eso lo debemos de enseñar nosotros en casa, instruyéndolos. Ahora, nosotros como padres somos los responsables. La iglesia la escuela dominical, los maestros, ellos solamente son colaboradores, pero nosotros somos los responsables, debemos de criar a nuestros hijos en la, en el Señor, sustentarlos, cuidarlos, la palabra griega es una palabra ectrefo y significa sustentar y sabes dónde se utiliza esta palabra también cuando Pablo dice que así como el hombre cuida su cuerpo, lo sustenta, dice. Así también es la palabra criar, sustentar. ¿Cómo, ¿Cómo tú cuidas tu cuerpo? Lo nutres, lo sustentas, lo cuidas. Padres no provoquen a ir a sus hijos, sino sustentarlos, instruirlos, alentarlos, sostenerlos. En quinto lugar, ¿cómo es esa instrucción? Dice que tiene que ser instruirlos en la disciplina del señor en la disciplina y amonestación del señor ahora muchas veces se suele entender la palabra disciplina rápidamente como castigo el castigo es parte de la disciplina pero la disciplina es mucho más amplia el término disciplina es mucho más general la palabra griega es paideia disciplina, paideya. ¿y qué significa instruir, educar, enseñar? Y da la idea de como alguien que se prepara para los juegos olímpicos. Esa persona que está preparando para los juegos olímpicos, un atleta entrena diariamente, tiene cambios en sus hábitos, en la hora de acostarse, en la hora de levantarse, la comida que come, etcétera. Y practica una disciplina deportiva, ¿por qué? Porque persigue una meta esa persona, ¿cuál es su meta? De un deportista, de un atleta, ir a los Juegos Olímpicos, ganar una medalla, estar parado en el podio, bueno esa es la meta del, del, del atleta, del mismo modo nosotros ejercemos esa disciplina, esa instrucción en nuestros hijos en los caminos del Señor, ¿cuál es nuestra meta? en nuestros hijos, al disciplinarlos, al instruirlos, ver la fe en ellos, que ellos amen a Dios, que ellos busquen a Dios, que ellos se consagren al Señor y esa es lo, lo, la meta que tenemos al disciplinarlos, la disciplina del Señor significa entonces enseñarle las grandes verdades de la Biblia, ¿cuáles son las grandes verdades de la Biblia? que la palabra de Dios es suficiente, que la Biblia es la palabra de Dios inspirada, que la Biblia es el consejo de Dios que ellos deben de entregarse a Cristo consagrarse a Cristo servir a Cristo que ellos necesitan un Salvador disciplina del Señor significa enseñarles todo lo que Dios dice sobre los grandes temas de la vida. Sobre el uso del dinero, sobre ser generosos, sobre ser humildes, sobre confiar en Dios, sobre la manera en que se deben de vestir, sobre cómo orar, sobre cómo leer la Biblia, enseñar a nuestros hijos de esa manera, crearlos en la disciplina del Señor y es una tremenda responsabilidad pero también es un gran privilegio que nosotros como padres tenemos y eso significa que es una, es una responsabilidad que no podemos delegar a nadie más. Porque Dios nos va a pedir cuentas a nosotros Y nosotros somos colaboradores Acompáñame a lo que dice Proverbios 22 Versículo 6 Dice así la palabra de Dios Instruye al niño en su camino Y aun cuando fuere viejo No se apartará de él Instruye al niño en su camino y Esa palabra es muy muy hermosa esa palabra instrucción porque en el original cuando fue escrita la idea es de tocar el paladar del hijo. O sea cuando el hijo es recién nacido y que, y que la mamá apenas le va a dar pecho y para que él pueda ser estimulado a, a, a que coma del pecho de su madre. Los judíos hacían como un preparado, una especie de miel con, con dátiles, con higos, así algo muy rico y se lo ponían al niño y le tocaban el paladar y eso al niño estimulaba su estimulaba el gusto por ese sabor y entonces andaba buscando la comida y de esa manera se prendía el pecho de la madre y entonces empezaba a comer, así es la instrucción, o sea tiene que ser algo atractivo, algo deleitoso para el niño para que él pueda desde pequeño ser en los caminos de Dios Número 6 ¿Cómo debe ser esa disciplina? En la amonestación Del Señor La amonestación Ahora fíjese la palabra utiliza Dos términos Disciplina y amonestación La palabra disciplina Ya vimos es paideia Y significa instruir en lo que Es correcto Y amonestación nautesia. Y significa confrontar lo malo, entonces esas son las dos cosas que nosotros tenemos que hacer, ambas cosas, instruir lo bueno y confrontar lo malo, como en un jardín, cuando tú tienes un jardín y entonces tú vas y has sembrado a lo mejor una clase de frutas, has sembrado árboles, rosas y tú vas y cuidas las rosas pero también vas y desprendes las malas hierbas. Quita las malas hierbas, que no ahoguen precisamente a las buenas. Riegas, el, riegas las rosas, pero quitas la mala hierba y de repente vas a los 15 días y volvió a salir la mala hierba y la vuelves a quitar. Hay labores que hay que hacer en ese terreno. Bueno, de la misma manera, plantar lo bueno y quitar lo malo. Ambas labores en el corazón de tus hijos. Por tanto, para esto es la disciplina y la amonestación del Señor. Entonces, mis amados, la labor de los padres no es solamente enseñar, la labor de los padres es corregir, es arrancar lo que se tenga que arrancar, con disciplina y con amonestaciones. Con disciplina, corregimos lo que es malo y plantamos lo bueno, pero sobre todo, hay una frase ahí que se repite en este texto, del Señor, en el Señor, o sea... La meta es la gloria de Dios de manera que tú no corriges a tus hijos para que sean como un escaparate de tu orgullo para que tú puedas decir miren aquí están mis hijos mira qué familia tengo no has visto qué familia no los hijos los hijos los tienes para la gloria de Dios no para la gloria de uno mismo es buscando la gloria de Dios no oh, hermano es que yo siempre quise tener un atleta en casa y por eso le puse Sansón a mi hijo ¿no? yo quise tener un hombre sabe en la casa y por eso le puse Salomón no hermanos y qué tal y Sansón es muy débil y muy enclenque y qué tal y Salomón en lugar de sacar buenas calificaciones saca malas calificaciones y estás frustrado por tu hijo. No, tu hijo no es para tu gloria. Tu hijo es para la gloria de Dios. Es para la gloria de Dios. Es para la honra y la gloria del Señor. Así que no nos equivoquemos. No nos equivoquemos en ver qué meta o qué esperamos de nuestros hijos. Son para la gloria de Dios. Los instruimos en la amonestación del Señor. No para que hablen bien de nosotros. No para que hablen bien de mí sino para la gloria de Dios es para agradar al Señor y por lo tanto tus hijos necesitan instrucción necesitan corrección acompáñenme a proverbios 22 15 dice la necedad está ligada en el corazón del muchacho mas la vara de la corrección la alejará de él necesitamos corregir plantando lo bueno arrancando lo malo amonestación del Señor hebreos capítulo 12 versos 5 y 6 mire lo que Dios dice acerca de la disciplina cuando estamos instruyendo a nuestros hijos cuando estamos disciplinando a nuestros hijos estamos amando a nuestros hijos pero también cuando los estamos corrigiendo y estamos quitando lo malo, confrontando lo malo, también los estamos amando. Eso es lo que dice Dios en Hebreos capítulo 12, versos 5 y 6. Y habéis olvidado ya, la, habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo hijo mío no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo a todo aquel que recibe por hijo ahora Dios disciplina a sus hijos seguramente a ti te ha pasado si tú eres cristiano cristiana de repente te toca ir al supermercado a alguna tienda y está un niño a lo mejor pegándole de puntapiés a su mamá Y está haciendo un berrinche Y a lo mejor a ti te dan ganas de decirle No hagas eso niño, a lo mejor hasta de corregirlo Pero no, no lo tienes que corregir tú Eso no es tu responsabilidad Tú ves una madre necesitada de instrucción Tú ves un niño que se está obviamente Siendo guiado por sus impulsos Que no hay ninguna instrucción ahí Pero tú corriges a tus hijos no a los demás Dios corrige a sus hijos y obviamente la disciplina es algo incómodo no gusta, la Biblia dice que al presente no es motivo de gozo en el, en el, en el, cual ha sido ejercitada la disciplina. Si alguien de nosotros ha pasado alguna vez por una disciplina, para nada es motivo de gozo, nos sentimos mal, nos sentimos afectados, tristes. Y esa es la, esa es una de las razones que recapacitemos, que veamos, que valoremos. Pero una cosa sí podemos decir es que Dios me ama. Dios me ama y Dios con la disciplina me está diciendo que me ama y se está preocupando lo mí, por mí y lo mismo pasa con los niños cuando un hijo hace cosas y no le llaman la atención es que no se les está amando y eso lo perciben en su conciencia y dicen es que a nadie le interesa yo hago lo que hago y nadie me dice nada eso, eso lo ven ellos mal Acabo de hacer el mal y mis padres no me corrigen, entonces no les importo. Así que hemos de instruir los caminos del Señor en la disciplina y amonestación del Señor. Ahora número siete, ¿cómo debe ser la disciplina del Señor? Con claridad. ¿Cómo hemos de instruir? Con claridad, debemos ser claros. Muchas veces cuando no somos claros, las palabras no surten el efecto deseado, porque sus palabras son imprecisas, son difusas, son cambiantes. Tienes que expresar con claridad las palabras a tus hijos. ¿Qué quiere decir con palabras claras? Mire, cinco consejos para cuando los niños son pequeños. Háblales en su propio idioma. O sea, a los niños, más que darles una cátedra de conocimientos, hay que decirles, esto no se toca esto no esto sí y ellos lo entienden eso es claro para ellos pero si tú les das así muchas explicaciones muy elevadas pues es como que les estás hablando en otro idioma como si fueran adultos tienes que hacerte comprensible a ellos y es lo que Dios hace con nosotros tenemos la palabra de Dios Dios cómo nos habló Cómo el Señor Jesucristo vino a hablarnos aquí entre nosotros si cuando le habló a un maestro de la ley, a Nicodemo, y le dijo, tienes que nacer de nuevo, Nicodemo se quedó con los ojos cuadrados y dijo, ¿a poco tengo que nacer otra vez del vientre de mi madre? No sabes ni lo de, ni del, o sea, ¿cómo tú siendo un maestro de Israel no entiendes esto? Si no entiendes las cosas terrenales, ¿cómo vas a entender las espirituales? Si Dios nos hubiera hablado, con un idioma totalmente eh, diferente, no hubiéramos entendido nada. Si de por sí, mis amados, Dios habló de ovejitas, de peces, de redes, del campo, de la pesca, del sol, de la lluvia. Dios habló de cosas tan prácticas, tan cotidianas para que entendamos y muchas veces no hemos entendido. Entonces a nuestros hijos Dios nos habla y de la misma manera tú tienes que hablarle a tus hijos precisamente con palitos y bolitas número dos expresa una orden a veces no damos órdenes lanzamos interrogantes y las interrogantes no son órdenes o sea una orden precisa quiero que pares de hacer eso ahora eso sí si es una orden, quiero que dejen de hacer eso que están haciendo ahora, de forma clara. Y obviamente las órdenes tienen que ser de una en una, ¿verdad? Si tú le dices una ráfaga de órdenes, pues no te van a entender, recoge los juguetes, lávate los dientes, ponte la pijama, tráeme la mía, tráeme mis sandalias. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué me dijiste? Te va a mirar y se va a distraer obviamente porque no tiene claro y después le vas a decir que es desobediente porque no le diste una orden clara número cuatro cuidado con pedir cosas absurdas ¿no? porque a veces hay padres que lamentablemente pueden caer en este, en este extremo prohibido que veas <ríe> prohibido que respires y ahí está el niño poniéndose morado número cinco no seas cambiante no, está prohibido hablar durante la comida y todos están calladitos y después ya tú cambias, bueno, quiero que me digan cómo les fue en el día y no hablan, pero es que, ¿por qué no están hablando? ¿por qué no obedecen? pues tú acabas de decir que no se hable, entonces tienes que ser, no tienes que ser cambiante, ellos necesitan claridad para que puedan ser obedientes con lo que le estamos pidiendo. Número siete, con vara, la palabra de Dios habla de la vara. Aquí déjenme decirles que los cristianos somos polémicos porque vamos en contra de la corriente de este mundo. En este mundo, obviamente, hablar de corrección, hablar de, de vara, eso ya, ya está por otro lado, te, te pueden hasta demandar en algunos lugares. En algunos países llega hasta la policía y se lleva al niño Y los padres tienen que seguir pagando la manutención de ese niño y tienen, que, y tienen que hacer muchas cosas No, mira, si tú no castigas a tu hijo Bíblicamente hablando, le estás demostrando desprecio Vamos a ver Proverbios capítulo 13, verso 24 El que detiene el castigo, ¿qué dice mis amados? ¿Qué a su hijo aborrece, o sea la palabra es clara, a veces no nos apetece corregir, a veces es incómodo, supone detener una actividad, si estamos en algún lugar, es, tienes que llevarte a tu hijo a un lugar privado, y ahí hablar con él, es doloroso, a veces lloramos con ellos, es incómodo, y a veces decimos, no, mejor después, mejor cuando lleguemos a casa. El castigo es parte del amor del papá y de la, ma, de la mamá por el bien de su hijo. Proverbios capítulo 23, versículos 13 y 14. Dice la Escritura, no rehúses corregir al muchacho. Porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara... Y librarás su alma del seol. Vuelvo a repetir el texto: No reuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del seol. O sea, el joven, el, el, perdón, el niño, ha de entender que hay ciertas acciones que llevan consecuencias. Si no se castiga la mala obra mire lo que sucede en Eclesiastés 8.11 por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra el corazón de los hijos de los hombres está, está en ellos dispuesto para hacer el mal en otras palabras no tendrá temor a las consecuencias el niño cuando sabe que ha hecho mal espera el castigo Proverbios capítulo 20 versículo 30 Los azotes que hieren son medicina para el malo Y el castigo purifica el corazón El castigo purifica el corazón Hay un punto importante que hay que entender aquí Cuando se habla de castigo se tiene que castigar, digamos, hablar al corazón, no a la acción. Al corazón y no a la acción. O sea, lo que estás disciplinando es el corazón, no las acciones. O sea, en otras palabras, eh, si un niño empujó a su hermano, es evidente, tienes que corregir esa ira porque ese niño está molesto, está enojado pero si le das una orden a ese niño y no ha empujado a su hermano, ni tampoco le dijo nada, pero se pone rojo como un tomate, ese niño está lleno de ira, está enojado, no ha roto nada, no ha empujado a nadie, pero su corazón está lleno de ira, entonces tú debes de corregir esa ira, ese corazón. Desobedecer conlleva un castigo inmediato, o sea, no lo dejes para el rato no lo dejes para el rato tienes que llevarlo a un lugar aparte en privado precisamente para que él entienda la consecuencia de lo que ha hecho número 9 la vara la corrección física es muy importante la corrección física pero obviamente estamos hablando de una disciplina medida calculada Mesurada no estamos hablando de alguien que está lleno de ira y que quiere desembocar su ira en, en ese en ese niño y obviamente es algo breve es efectiva es clara pero también después hay abrazos hay amor hay besos hay perdón hay oración juntos y hay algunos principios precisamente para aplicar el buen uso de la vara o sea nunca se debe de hacer en público. No avergüences a tu hijo haciéndolo en público, delante de las demás personas. Busca un lugar a sola, secreto, porque no no quiere, no es para avergonzarle, no, no es para hacer nada de eso. Explicarle al niño con serenidad el porqué del castigo, qué es lo que hizo. Apunta al corazón, o sea, ofendiste a tu papá, ofendiste a tu mamá, ofendiste al Señor oren juntos después de esta actividad después de este evento oren juntos reconozcan su desobediencia pídale perdón a Dios y explícale la corrección mira te voy a dar una vara porque esto al decirle una eso te controla a ti tu enfado tu ira porque tú no quieres enfadarte no quieres ensañarte con tu hijo tú lo que quieres es corregirle Proverbios 19, 18, dice la escritura, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. No se apresure tu alma para destruirlo. Número 5, otro principio acerca del uso de la vara hay un lugar que Dios ha diseñado para ello es el lugar blandito al final de la espalda y no tiene que ser tan fuerte para que se aire contra ti ni tan flojito para que se salga riendo lo justo para que entienda que es una corrección pero después lo abrazas, le dices que le amas que el Señor le ha perdonado y que tú también le has perdonado y a medida que el niño crece van a llegar otras formas de castigo, sobre todo ya cuando el niño ya creció, ya no es tanto el castigo físico, sino la pérdida de privilegios, la pérdida de privilegios, no vas a salir a jugar con tus amigos, no te voy a dar el dinero que te doy, el uso del teléfono, no sé, el uso del internet, habrá una pérdida de privilegios. Y estamos hablando de aquí de niños pequeños en el uso de la vara, pero para niños grandes, para niños ya o para jóvenes, eso no aplica ya. Ya no aplica. Hay otras formas de hacerlo con ellos. Ahora, ¿cómo hemos de instruir a nuestros hijos el punto número 10? Con comunicación. Tiene que haber comunicación. Hay un libro que hemos recomendado mucho nosotros, se llama Cómo pastorear el corazón de tu hijo. Ted Tripp es el, el autor y él ilustra cómo la idea de la comunicación va creciendo o tiene que ir creciendo entre padres e hijos y la idea de la disciplina va decreciendo en nuestra relación con nuestros hijos de manera que a medida que los hijos son mayores ya no ejercemos una disciplina sobre ellos sino ejercemos una influencia sobre ellos una influencia en otras palabras que ellos tengan presente más que la disciplina el ahora la relación que se ha formado de amistad, de unión, de comunicación entre tú y tus hijos que ellos no quieran defraudar a sus padres que ellos no por el castigo que pueda venir, sino por defraudar, por lastimar el corazón de sus padres, entonces tiene que crecer una vida en comunicación, una vida en comunicación, en otras palabras, que puedan los hijos pensar en la opinión de sus padres, en la comunión que se podría perder con ellos, es necesario entonces la buena comunicación donde el hijo y el padre, donde el padre instruye, el padre alienta el padre consuela donde puede crecer juntos reír juntos conversar de mil temas con los hijos y para finalizar el último punto vamos a leer Efesios capítulo 6 verso 1 y en Efesios capítulo 6 verso 4 porque ahí viene una palabra que es clave todos estos serían instrucciones pero mire aquí cuál es el centro dice aquí hijos obedeced en el Señor, en el Señor y luego en el verso 4, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor, este es el centro, ese es el marco, todo esto es posible en el Señor, ¿por qué? porque nosotros somos mayordomos de lo que el Señor nos ha confiado en nuestras manos, nuestros hijos no nos pertenecen, por tanto nosotros somos solo mayordomos. Estamos instruyéndolos en los caminos del Señor, honrando al Señor y que nos y necesitamos que nuestros hijos crezcan en la disciplina y amonestación del Señor y que vean que sus padres les corrigen por su bien para obedecer al Señor. Entonces, mis amados, nuestra meta es que nuestros hijos amen al Señor, se consagren al Señor, obedezcan al Señor, sirvan al Señor, que sean verdaderamente cristianos. No solamente de palabra, sino verdaderos soldados de Jesucristo, que estén comprometidos con el nombre del Señor, que conozcan la palabra, que caminen en sus, en, en sus caminos, que honren a Dios, que se guarden del, del pecado que caminen en santidad, que estén comprometidos con Dios. Esa es la clave, en el Señor y del Señor. Amén. Y oremos para que el Señor nos haga padres de familia, esos padres que nuestros hijos necesitan. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestras cabezas. Vamos a orar. Nuestro Dios es bueno, Él es Padre, Él es el Padre celestial, el Padre eterno y Él nos enseña su palabra y Él quiere que nosotros le aprendamos a honrar, podamos enseñar, instruir, amonestar a nuestros hijos para su gloria, para su honra porque Él es digno mis amados Él merece toda la gloria Señor te agradecemos por tu cuidado por tu bondad Señor gracias Padre por este regalo precioso que has puesto en nuestras manos nuestros hijos gracias Señor hoy los ponemos delante de ti Señor sabemos que los jóvenes los niños el día de hoy están pasando por presiones muy fuertes pero padre ayúdanos a nosotros a cerrar filas a que los tengamos presentes siempre en nuestras oraciones pero también que los instruyamos en el temor del señor en la disciplina y la amonestación del señor padre y todo esto para tu gloria señor ayúdanos señor gracias por los hijos que nos has dado Señor ayúdanos a crecer en gracia en sabiduría en amor en respeto en paciencia, en virtudes Señor en humildad Padre sinceramente reconocemos que nos hace falta ser esos, esos padres Señor que tú quieres que seamos venimos delante de ti a reconocer nuestra gran necesidad, Señor. Aquí estamos delante de ti, Señor. Queremos que tú seas el modelo, Señor, para nuestros hijos. Pero también el modelo para nosotros como Padre. Porque tú nos has tratado de una manera muy especial, Señor. Gracias, Señor Jesús. Toda la gloria, toda la honra es para ti, Dios. Amén.